0: a hablar de algo que le venimos dando vueltas en nuestra cabeza sí Sí, 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 Que muchas sí. veces está bien no solo hablar con nosotros mismos y con nuestra cabeza, sino también escuchar a quienes saben un poco más de esto. Y por eso vamos a, a hacer este breve informe con algunos audios, retomando una nota que ha salido por nuestro aire. Pero recapitulamos. Cintia Hotton una gran persona del sí. mal, presidenta del Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, con un cargo en el gobierno de la ciudad, anunció hace unos días la firma de un acuerdo entre el organismo... Eh, este Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de la Ciudad para que en todos los hospitales públicos porteños se difunda cartelería de un 0800 vida. Esto vimos el video tenebroso con Fernando Quiroz. Fernán Quiroz.
1: Fernán Quiroz. Que incluso ¿Sí? tiene un primer nombre. Fernán es una decisión. Wow. ¡Guau! Lo descubrí armando el back de una nota de este mismo tema. Es una decisión que ha tomado.
0: Bueno, no sé, Fernán... Eh, el Ministro de eh, Salud de la Ciudad de Buenos Aires, eh, precandidato a Jefe de Gabinete también. El teléfono es atendido por la Red Nacional de Contención al Embarazo Vulnerable, integrada por 400 instituciones voluntarias de todo el país, comillas, comprometidas con la defensa de las dos vidas, cierro comillas, según se explica en 0800vida.com.ar. Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, declararon que esta es una estrategia que centra su discurso en la Ley de eh, Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia, es decir, la Ley de los Mil Días. En Algo con R estuvo hablando Elsa Schwarzman, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y esto nos decía...
2: Los términos del convenio no se conocen, los nombres de las organizaciones no se conocen, el financiamiento no se conoce, está inaccesible por ahora, se han pedido entrevistas pero no han sido concedidas. Así que bueno, estamos en este plan de alerta, de denuncia, de esta forma de encubierta de... No. no promocionar y no dar espacio suficiente y presupuesto a lo que es la aplicación de la ley IBE en Ciudad de Buenos Aires, que es, es no es de los peores lugares donde se está implementando, pero obviamente siempre en los ESAC hay pocos profe- profesionales, uh-huh. poca um, capacidad de atención para la gran demanda, así que entendemos que esta, esta promoción, con toda salida, con tantos bombos y platillos y con tanta publicidad, lo que tiende a eh, encubiertamente es a eh, disminuir la atención, el presupuesto de lo que es legal en la Argentina, en Ciudad de Buenos Aires, que es la, la interrupción voluntaria del embarazo.
1: Bien, escuchábamos ahí a a Elsa explicar un poco más de qué se trataba este 0800. Eh, Ella lo que enfatiza es el hecho de que no se conocen bien los términos de este convenio que han firmado el consejo que preside Cintia Jotón y el Ministerio de Salud, presidido por Fernán Quiroz. y dice que los nombres de las organizaciones, el financiamiento, está todo un poco en las oscuras, como en las tinieblas, y que estamos frente a un plan de alerta y de denuncia de esta manera encubierta Eh, porque no se da ni espacio ni presupuesto suficiente para la aplicación de la IBE en la ciudad de Buenos Aires. Lo que es, nuevamente, lo que es muy tenebroso es la idea de que estas organizaciones que están detrás de este 0800 eran... Eh, organizaciones que ya estaban cuando se estaba votando en 2018 la ley y cuando se votó nuevamente en 2020. O sea, son organizaciones ya muy conocidas e incluso hay una de las organizaciones que forma parte de este 0800, que fue la que eh, evitó el aborto en eh, la provincia de Tucumán hace tres años atrás, si no me equivoco, no, cuatro años ya, 2019 fue. Eh, Por lo tanto, no es que son organizaciones nuevas, no son desconocidas. En un año electoral, este tipo de acciones no pasan desapercibidas, ni se implementan sin ningún tipo de intención, y estas organizaciones son confesionales, son religiosas, y defienden el eslogan de las dos vidas. Sobre esto tenemos un audio más de Elsa para escuchar.
2: Duplicar esfuerzos tiene una clara intención política, fundamentalmente, ¿no? Eh, Además, las organizaciones son... Así lo han dicho organizaciones confesionales, religiosas, que defienden las dos vidas, eslogan muy utilizado y difundido durante los debates del año 2018 y 2020. Y bueno, a partir de ahí hay un gran, hay un gran crecimiento y organización que no es nuevo, pero que está tomando nuevas fuerzas porque tiene posibilidad de raigambre en las políticas públicas. Y esto es lo que estamos denunciando. La connivencia de sectores religiosos con las políticas públicas del Estado. Es
0: necesario que eh, los derechos conquistados los sostengamos. (ríe) Me emociono, pero igual igual me emociono de verdad porque me causa mucha gracia que estemos hablando de esta noticia. Nosotros con Flor hicimos una tesis (ríe) eh, justamente burlándonos de la imposible posibilidad de que esto suceda y, y demás, de que... Justamente no iban a haber retrocesos en este tipo de derechos, sobre todo en la garantía, o sea, eh, la garantía de un derecho no debe perjudicar la garantía de otro, ni la misma de, deben garantizarse con la misma responsabilidad, eso es lo que se se trata de denunciar, más allá de que alguien, si tiene un embarazo, comillas, inesperado, eh, pueda llegar a acceder a este 0800 porque se le cante, o pueda llegar a tener algún tipo de respuesta por parte de estas cuestiones ...más religiosas, o sea, no quiero meterme tampoco en las elecciones... ...pero sí quiero que que todo el mundo sepa que tiene la posibilidad de interrumpir un embarazo... ...si no es deseado gracias a un derecho que conquistamos y que efectivamente hay que sostenerlo... ...también en este sentido llama la atención y y traemos lo que sucedió eh, en Estados Unidos... ...en la Tierra de la Libertad, donde la Corte Suprema fue para atrás con el aborto legal... ...y fue bastante complejo... Justamente esto también recordaba eh, Elsa, así que la escuchamos en el último audio.
2: Sucede en la ciudad y en otros lugares, que se llama provincias en donde se dan eh, clases de educación sexual este conveniado con, con con organizaciones religiosas, por uh-huh. ejemplo. Entonces, o sea, es una maniobra de uh-huh. partidos, porque no es siempre el mismo partido, es una maniobra de de conseguir votos adeptos y se pagan y son negociaciones que se entregan cosas a cambio. Uh-huh. No es el único ciudad, no es el único país. Eh, en, hemos conocido experiencias en otros países y en, en nuestro país también y en otros países también para lograr conseguir eh, votos se hacen concesiones que salen carísimas. Son carísimas en el sentido de pérdida de derechos, uh-huh. de mordazas, de imposibilidad de llevar adelante otras políticas que ya se, son políticas que garantizarían derechos ya conquistados. Esto nos resulta que nos resulta como campaña muy importante de señalar. Son derechos conquistados que tenemos que sostener. Sabemos por experiencia de otros de otras ciudades, de otros países, que de un plumazo se pueden borrar. Por ejemplo, 50 años del aborto legal en Estados Unidos por una, un decreto de la Corte Suprema estadounidense se da vuelta atrás de eso. Y la sociedad no está, estaba desmovilizada con, considerando que ya no había necesidad de seguir peleando por este derecho. Esto es una enseñanza muy importante para nosotros. Tenemos que seguir alertas, defendiendo paso a paso. Por eso nos resulta indispensable la denuncia de este convenio.
1: Bien, ahí la escuchamos a Elsa, que como bien remarca, los derechos conquistados hay que sostenerlos, porque es eso, una situación como la que pasó en Estados Unidos, se lleva por delante a la sociedad, una sociedad que creía que era algo que ya estaba establecido, y en nuestro país no tiene tanto tiempo la ley de aborto legal. Costó mucho conseguirla. Y costó muchísimo. Nosotros hablamos de la votación de 2018 y la de 2020, pero tenía Las tres veces de la campaña más anterior, claro. 15 años de trabajo encima, claro. o sea, no era la primera vez que se presentaba, no era la, era la primera vez que se lograba que ingrese al recinto y que se, se discuta, discuta. Claro. exactamente, eh, y todo lo que generó esa situación y que efectivamente se pueda legalizar en 2020 fue algo que se construyó durante muchísimos años y que cuando aparecen este tipo de eh, políticas públicas, sí, claro, Los convenios completamente eh, imparciales, ¿no? exacto. Eh, llaman la atención y hay que estar atentos y hay que denunciarlos, y es por eso que es importante hablar también con, con personas como Elsa y, y continuar hablando de esto. Y denunciar también la falsa información,
0: vos ahí me mostrabas un bello PPT que dice que el 85% de las personas, que de las mujeres, que consultan a este 0800 que tienen un embarazo inesperado, continúan eh, con su embarazo justamente y deciden tener la criatura, eh, lo que a nosotras nos parece interesante aquí es eh, primero preguntar cuál es la fuente, segundo, saber si es que el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires avala este tipo de datos que esta organización eh, difunde, y después saber también eh, si hay números con respecto a eh, las interrupciones voluntarias del embarazo, si se saben eh, todas estas causas o consecuencias que mismo se decían para no aprobarlos si efectivamente se cumplen, si no se cumplen, cuáles son eh, también las, las estadísticas alrededor de eso para poder pensar eh, a nivel una política pública eh, que también permita de, decidir, definir eh, sobre el cuerpo, sobre el destino de cada uno. Bueno. Eso, quería decir. Elsa Schwarzman, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, habló con Algo con R. Pueden escuchar esa entrevista y otras noticias también en fmlatribu.com barra noticias.